0: La dimensión cultural de Internet, Manuel Castells. 1. La sociedad del conocimiento, un nuevo paradigma tecnológico. Yo quisiera, de modo muy escolar y disciplinado, como suelo ser en mis trabajos, hablar sobre el futuro de la sociedad del conocimiento, pero desde un ángulo determinado. Cuando hablamos de la sociedad del conocimiento, ¿qué queremos decir exactamente? Se trata de un código para hablar de una transformación sociotecnológica, puesto que todas las sociedades son del conocimiento, y en todas las sociedades históricamente conocidas, la información y el conocimiento han sido absolutamente decisivas en el poder, en la riqueza, en la organización social. En ese sentido, parece un poco confuso hablar solo ahora de la sociedad del conocimiento. ¿Venimos de realidades sociales del desconocimiento? Eso sería pretender que hemos llegado al sumum del conocimiento. Por ello creo que debemos tomar el concepto sociedad del conocimiento desde un punto de vista menos terminológico como algo más general sobre lo que se conforma conceptualmente en nuestra realidad. Precisando un poco más, se trata de una sociedad en la que las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de información han sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada sobre el pensamiento de información, la generación del conocimiento y las tecnologías de la información. Esto no quiere decir que la tecnología sea lo que determine, la tecnología siempre se desarrolla ...en relación con contextos sociales, institucionales, económicos, culturales, etc. Pero lo distintivo de lo que está pasando en los últimos 10 o 15 años... ...es realmente un paso de paradigma muy parecido al que ocurrió... ...cuando se constituyó la sociedad industrial. Y no me refiero simplemente a la máquina de vapor... ...primero y a la electricidad después. Se constituye un paradigma de un nuevo tipo... ...en el que todos los procesos de la sociedad, de la política, de la guerra... ...de la economía pasan a verse afectados por la capacidad de procesar y distribuir energía de forma ubicua en el conjunto de la actividad humana. En ese sentido, por tanto, al hablar de sociedad del conocimiento, en otros casos sociedad de la información, etc., nos estamos refiriendo a la constitución de este nuevo paradigma tecnológico. Dicho paradigma tiene dos expresiones tecnológicas concretas y fundamentales. Una es Internet, Internet No es una energía más, es realmente el equivalente a lo que fue primeramente la máquina de vapor y luego el motor eléctrico en el conjunto de la revolución industrial. La otra es la capacidad de ingeniería genética, el concomitante ADN o la capacidad de recodificar los códigos de la materia viva y por tanto ser capaz de procesar y manipular la vida. Ya somos capaces de esto, lo estamos haciendo, lo vamos a hacer cada vez más y además las dos revoluciones se fusionan e interactúan a través de la capacidad de introducir sensores en la capacidad de reproducir la estructura del mapa de los procesos del genoma por capacidad informática masiva. Por consiguiente, estamos generando una doble revolución en la información, que es genética y de índole electrónica, pero que se interactúan cada vez más. Se convierten en una revolución en la que todos los procesos de la información, incluso los códigos de la materia prima, pueden ser programados, desprogramados y reprogramados de otra forma. Internet como producción cultural Lo que quisiera mostrar es cómo la dimensión cultural, es decir, el sistema de valores, creencias y formas de constituir mentalmente una sociedad, es decisiva en la producción y las formas de estas tecnologías, clave de nuestros paradigmas. Por tanto, y lo voy a centrar sobre Internet, no solo porque es lo que conozco más, sino porque es algo que ya está en la práctica. Social La afirmación es la siguiente: Internet no es solamente ni principalmente una tecnología, sino que es una producción cultural. Y esto es lo que voy a intentar argumentar histórica y empíricamente. Eso no quiere decir que no haya tecnología en Internet. Naturalmente hay tecnología informática, pero esta tecnología ya no es un protocolo de comunicación. Si bien existen muchas formas de hacer protocolos de comunicación, hay muy pocas de hacer comunicación informática. Por ejemplo, los franceses. Inventaron muy culturalmente Minitel, que quiere decir yo te digo cómo debes comunicar. Y en lugar de darle la guía de teléfonos o las páginas amarillas, te doy un ordenador y un terminal. Además, el término francés es interesante. Ordenador como creador de orden, orden a partir de un código y este código definido por su autoridad central. Entonces, Internet es una producción cultural, una tecnología que expresa una cierta y determinada cultura. Asimismo, quiero hacer referencia a cómo Internet, una vez que existe como tecnología potente insertada a la práctica social, tiene efectos muy importantes, por un lado, sobre la innovación y, por lo tanto, la creación de riqueza y el nivel económico, y, por otro lado, sobre el desarrollo de nuevas formas culturales, tanto en el sentido amplio, es decir, formas de ser mentalmente de la sociedad, como en el sentido más estricto, creación cultural y artística. 2.1. Orígenes de Internet y dimensión cultural. Primera cuestión. Cuando digo que Internet es una cuestión cultural, en principio hay una cierta sorpresa, pero cuando se cuenta en dos palabras la historia de Internet, se entiende perfectamente. Primero, Internet tiene una larga historia. Hoy me decía una persona, Internet es muy reciente. No, Internet se crea en 1969, tiene 33 años. Se constituye sobre la base de lo que diseñan, deciden y producen cuatro culturas que trabajan las unas sobre las otras. Algunos de los datos sobre esto están en mi último libro, La Galaxia Internet, Barcelona 2002. Intentaré sacar el extracto de la idea, así que con escucharme 10 minutos ya no tendrán que comprar el libro. ¿Cómo se desarrolla Internet y por qué digo que es una cultura? Porque había que pensarlo. Había que pensar un instrumento de comunicación horizontal, global, libre y no controlable. ¿Esto hay que pensarlo? No es evidente. Toda la historia de la humanidad se basa en el control de la comunicación. Todos los aparatos del poder se construyen sobre esto. Entonces, había que pensarlo al revés. ¿Y quién lo piensa al revés? Pues es ahí donde creo que la dimensión cultural es muy importante, porque demuestra la capacidad de subvertir los aparatos de poder. Si no se pudieran subvertir los aparatos de poder, la vida sería muy aburrida y las sociedades totalitarias. Internet es lo financia el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Sin embargo, lo financia sin saber qué financia. Internet es un programa militar, pero es un programa militar sin aplicación militar. Nunca la tuvo. Solo en una ocasión, uno de sus creadores decidió investigar una aplicación militar para poder crear una red que no pudieran controlar los soviéticos, pero luego fue rechazada porque dijeron que era inviable. Lo que hizo el Departamento de Defensa norteamericano fue desarrollar una estrategia, como en muchos otros programas tecnológicos, de dar dinero a científicos extraordinariamente avanzados en las universidades para ver qué salía de ahí. Y no les fue tan mal, porque eso fue lo que hizo. Que a mediados de los años 80, con Mikhail Gorbachev, la Unión Soviética, no pudiera competir militarmente con los Estados Unidos, porque su tecnología era muy inferior. Fue el momento decisivo de la retirada de la Unión Soviética. Por tanto... Esto, que parece una gran libertad democrática del Departamento de Defensa norteamericano, no es otra cosa que una política estratégico-militar muy inteligente que se resume en generar todas las líneas de investigación más faltadas y quizás algunas de las cosas que salieran pudieran llegar a ser decisivas en términos militares. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con Internet. Internet fue desarrollado por científicos universitarios que simplemente querían comunicar sus grandes computadoras. Las cuatro capas culturales de Internet, la universitaria, la de los hackers, la de las formas culturales alternativas y la empresarial. La primera capa cultural es, pues, la cultura universitaria tecno-meritocrática, es decir, la cultura de la investigación por la investigación. Se trata de la apertura de la investigación y de la idea de que lo más importante es la excelencia académica y la excelencia de la investigación. Obviamente, para esto... No todo lo que se hace tiene que ser abierto, comunicable, publicable y en protocolo de comunicación. La primera cultura es la universitaria meritocrática. El segundo nivel cultural que surgió dentro de este primer grupo fue el de aquellos que vieron inmediatamente la posibilidad de llegar a fronteras de la innovación tecnológica en una tecnología que nadie entendía muy bien en el establishment y que ellos podían entender mucho mejor. Se trataba de la cultura de lo que llamaron en los años 60 En el Laboratorio de Inteligencia Artificial del Massachusetts Institute of Technology, MIT, los hackers. Los hackers no son los malos. Originalmente fueron los medios de comunicación los que simplificaron el concepto. Los hackers no son los que hacen cosas malas. Los que hacen cosas malas, como entre entrar a sistemas que no les corresponden, perturbar sistemas, enviar virus, entrar en los ordenadores de los bancos del Pentágono, son los crackers. Estos son los malos. Aunque hay crackers que para mí... No lo son tanto. Eh, no es lo mismo robar a un banco que enviar un virus simplemente para hacer la gracia. No he dicho que es bueno y que es, que es lo malo. Mm, para, pero los hackers, como dice Himanen en su gran libro The Hacker, Ethic and the Spirit of the Information, Age, Random House, Nueva York 2001, son simplemente los que tienen la pasión por crear, para los que el placer del trabajo de creación es más importante que nada más. Y lo que sostiene Himanen es es que lo que fue la ética protestante de salvarse mediante la acumulación del dinero como origen del capitalismo es, en nuestro tiempo de la sociedad, la ética hacker de la pasión por crear. Por eso el señor Linus Torvald, que es uno de los más famosos hackers, cuando siendo estudiante de la Universidad de Helsinki en 1991, creó su gran sistema operativo que ahora llamamos Linux, 3 y que es la única alternativa que existe a Microsoft, 3D microsoft.com en lugar de hacer como este, que es la anti-innovación, lo anticultural y lo anti-hacker. Es decir, es el monopolio de las innovaciones de los otros. Actuó de modo totalmente contrario. Por eso los hackers y Microsoft son incompatibles. Son los luchadores de la libertad contra el imperio del mal. Linux, para resolver su problema de crear un programa determinado, Hizo mediante programa y lo puso en internet con la consiguiente intención. Yo les doy mi programa y ustedes me ayudan y lo mejoran. Condición, yo se lo doy gratis. Con la condición de que ustedes, todo lo que inventen, lo pongan gratis. Este fenómeno que empezó así, hoy que día que tiene 40 millones de usuarios y algunos de los principales gobiernos del mundo, lo utilizan. Y tiene esta pequeña ventaja, es gratis, está abierto a todo el mundo y no hay apropiación comercial directa. He aquí una afirmación empírica. Todos los protocolos sobre los que está basado Internet desde el principio de Internet hasta ahora son en código libre. Todos están en la red, los pueden bajar y los puede utilizar quien quiera. Dos terceras partes de los sitios web que nos proporcionan Internet hoy en día están basados en un programa que se llama Apache que fue inventado y sigue siendo mantenido y desarrollado por una cooperativa electrónica global de gente que lo diseña y lo va perfeccionando y manteniendo. Uno por uno, todos los protocolos, desde el protocolo fundador de Internet, el TCP/IP, hasta los últimos de ahora, son libres. Todo es libre, software libre organizado por innovadores que lo hacen por el placer de crear. Y algunos hacen dinero y otros no. Linus Torvald, como otros, podría ser Bill Gates, pero le aburre ser Bill Gates, le divierte mucho más hacer lo que hace y cuando necesita dinero se va a trabajar a alguna empresa de Silicon Valley con su mujer y sus niñas. Y lo único que pide cuando le citan a algún sitio es que le paguen el billete de, en primera clase para él, su mujer y sus dos niñas. Él tendrá suficiente dinero para hacer una pequeña vida, más o menos realizada, pero no es el dinero lo que le interesa, lo que realmente quiere es quedarse todas las noches creando su Linux y perfeccionándolo y que la empresa no le moleste y que simplemente le pague suficiente para vivir y seguir adelante. Esto es la cultura hacker. Esta cultura ha sido decisiva en todo el conjunto de la revolución tecnológica actual. La tercera capa cultural que formó la historia de Internet son las formas culturales alternativas. La gente a quien no le gustaba esta sociedad y que encontró en Internet la capacidad de encontrar formas alternativas de vivir. La gente que salió de los años 60, pero sobre todo, 60 de los movimientos contraculturales, y que vio Internet como un espacio de libertad. Cuando las comunas físicas empezaron a ser problemáticas de mantener, las comunas virtuales, en cambio, se convirtieron en lugares de libertad, donde a escala mundial se podían construir formas alternativas de vida, de comunicación, y en último, término de política. Curiosamente, de toda esta tradición, por un lado, se produjeron muchos de los instrumentos que hoy utilizamos en internet, los chats, los mutabilities, etc. Y por el otro, estas personas crearon la mayor parte de las formas del uso de internet, trabajando sobre los códigos culturales de los hackers, pero distintos de estos. Para los hackers, lo importante es la creación tecnológica, para las comunidades virtuales, lo importante es la aplicación de la tecnología a la inclinación cultural, política y personal. El último desarrollo de este tipo en los últimos años ha sido, obviamente, la utilización masiva por parte del movimiento antiglobalización de las formas de comunicación y de organización aparte de Internet. No se puede entender el movimiento antiglobalización sin entender las formas de organización comunitarias y de difusión de ideas y de debates a escala global de lo global a lo local, y de lo local a lo global. Y la cuarta cultura que se montó sobre todo esto, pero ya en los años 90, nació en el momento en que hubo la suficiente densidad de utilización y la suficiente densidad tecnológica para crear la cultura empresarial. Es decir, los empresarios con vocación de riesgo. La mayor parte de ellos, jóvenes y nuevos empresarios, pero también aquellos que dentro de las grandes empresas la transformaron en sentido empresarial que sobre esta nueva cultura tratan de desarrollar innovaciones en el plano empresarial para ganar dinero. Entonces sí, se trata de ganar dinero, pero sobre la base de la innovación, la capacidad de innovar tecnológicamente, innovar el modelo de negocio, innovar el producto. Internet, una cultura de libertad. Internet es pues la combinación de cuatro culturas que se apoyan mutuamente. Cuatro culturas que son distintas, pero que se van reforzando que son unas responsables de las otras, la cultura universitaria de investigación, la cultura hacker de la pasión de crear, la cultura contracultural de inventar nuevas formas sociales y la cultura empresarial de hacer dinero a través de la innovación. Y todas ellas con un denominador común, la cultura de la libertad. Internet es y debe ser una tecnología abierta a todos, controlada por todos, no apropiada privadamente, aunque se puedan apropiar algunos usos específicos y no controlada por los gobiernos. El hecho de que Internet sea una cultura de libertad apoyada en este sistema de códigos culturales innovadores permite, por un lado, crear nuevas condiciones de organización e innovación empresarial que están en la base de la nueva economía. La nueva economía no es la economía de las empresas de Internet, es la economía de las empresas que se reorganizan en redes y que innovan en cuanto a la capacidad de nuevas formas de crear riqueza, que solo es posible gracias a la tecnología en red. Internet es la nueva economía, lo que fue el motor eléctrico o la economía industrial. Por tanto, no hablamos de las empresas que hacen Internet, sino de las empresas que usan Internet para organizar su funcionamiento en red a partir de la innovación empresarial. Así pues, es completamente distinto a decir que son las empresas .com. No son las .com. Estas eran un caso extremo, son todas las empresas. Un ejemplo muy típico de empresa de nueva economía en España es la empresa Sara, que está ampliamente organizada en redes informáticas e intercomunicadas con todo el mundo a partir de su sede central en Galicia. Estas empresas de la nueva economía se revelan fundamentalmente porque, contra lo que la gente cree, la nueva economía no solo no ha acabado, sino que en estos momentos se está desarrollando más que en todo el mundo. Hay un dato en la prensa española decisivo. El último trimestre de 2001, en plena re- recesión americana y en plena caída de la actividad económica, que la gente decía que era el fin de la nueva economía, se da el primer caso en los últimos 50 años de un aumento sustancial de la productividad económica durante el ciclo bajo. Esto solo ocurre históricamente en momentos de extraordinario desarrollo de la productividad basada en la innovación. Que la productividad aumente cuando la economía aumenta y baje cuando la economía baje, Quiere decir que la productividad está aumentando por cosas que no tienen nada que ver con la innovación. Que la productividad se incremente en momentos de ciclo bajo. Quiere decir que a pesar de que como va el mercado, a pesar de las incertidumbres, a pesar de que no se invierte y no se expanda la economía, aquello que se invierte tiene una extraordinaria productividad. Y esto significa un cambio productivo que quiere decir que lo que está cambiando son las fuentes de productividad por tanto, de riqueza, que están ligadas a la tecnología, innovación y organización. Así pues, Internet es una creación cultural que permite la creación de una nueva economía y el desarrollo de la innovación y la productividad económica. En fin, Internet, cultura de libertad, la interacción y la participación expresada tecnológicamente crea una plataforma tecnológica que permite ampliar extraordinariamente el intercambio artístico y cultural Permite la creación de una plataforma de cultura en la sociedad y la expresión de la sociedad civil y una ruptura de los marcos institucionales de definición de la cultura y el arte oficiales. Hoy en día existe una extraordinaria afloración de expresiones culturales y artísticas a escala global, pero también local, ligadas a Internet. Para dar un ejemplo, el mundo está lleno de concursos de teselaciones, que son creaciones gráficas basadas en la obra de Escher, que es uno de los sitios de Internet más visitados y populares hoy en día. A cada cual le gusta, Escher o no, pero lo importante es que hay miles de personas en el mundo que compiten en crear teselaciones, desde gente sin ninguna capacidad artística a otros mejores. Es decir, lo que era un acotamiento del espacio cultural y de expresión artística en centros oficiales, está explotando en un mundo de creatividad a partir del cual unos se aprovechan para su placer, otros se aprovechan comercialmente y otro simplemente ni se entera, pero se ha ampliado enormemente el espacio público de la creación cultural y artística. La idea de que estamos en una sociedad con capacidad autónoma, de creación cultural, de que los sistemas de controles burocráticos que existían se están disolviendo en gran medida, de que la plataforma tecnológica existe para que la autonomía cultural y social tenga capacidad de maniobra, es una idea que se organizó tecnológicamente, pero que nace de una serie de culturas que en su intención histórica crearon esa plataforma de innovación, Internet, y que representan los intentos de innovación en la economía de autodeterminación cultural y en cierto modo de reconquetización en lo público. Lectura número 2. El poder de las redes. Manuel Castells. A lo largo de la historia, el poder se ha basado en el control de la información y la comunicación. Información y comunicación, actividades esenciales de la especie humana, se estructuran según la tecnología de comunicación, las organizaciones de la sociedad y las instituciones del Estado. En la primera década del siglo XXI, la difusión de las redes de comunicación por Internet, cada vez más mediante plataformas inalámbricas, han transformado los procesos de comunicación. En 2013 se cuenta casi 3.000 millones de usuarios de Internet en el planeta y cerca de 7.000 millones de abonados de telefonía móvil y dispositivos inalámbricos. La población mundial está intercomunicada en su gran mayoría y la difusión del uso de internet y móviles entre los menores de 40 años está alcanzando el punto de saturación. Hemos pasado de un mundo dominado por la comunicación de masas a un mundo en que ésta coexiste con la autocomunicación de masas. Es decir, hemos pasado de una comunicación caracterizada por la emisión de mensajes de una fuente a muchos receptores con escasa interactividad a una comunicación en donde múltiples emisores envían múltiples a múltiples receptores de modo que todos somos emisores y receptores a la vez. La comunicación en Internet es multimodal en tiempo escogido y con referencia constante a un repositorio de información digitalizada en donde se almacena el 90% de la información del planeta y la comunicación móvil asegura una interconectividad permanente y casi ubicua. En ese nuevo mundo de comunicación se da la paradoja de que hay un oligopolio creciente de la propiedad de los medios de comunicación por las grandes empresas de comunicación, tanto privadas como públicas, organizadas en redes de alianzas globales, al tiempo que hay una capacidad decreciente de control de gobiernos y empresas sobre las redes de comunicación horizontales que caracterizan la autocomunicación de masas. Cierto es que la vigilancia digital es omnipresente y que la privacidad ha desaparecido en el mundo de Internet, Todos los gobiernos espían a sus ciudadanos legal o ilegalmente y se espían entre sí. Las empresas se apropian de los datos de sus clientes y penetran sus redes de información confidencial, pero vigilancia y control es muy diferente. El universo de Internet es tan amplio y se expande a una velocidad que no hay forma efectiva de impedir la comunicación entre personas y colectivos más allá de los sospechosos habituales. Internet fue diseñado deliberadamente como una tecnología de libertad en ciertos países está protegido judicialmente como forma de libertad de expresión. Y como la red es global, mientras existan puntos de entrada en la red, es posible llegar al conjunto de la red. Numerosos estudios sobre intentos autoritarios de controlar Internet en China o en Irán muestran la dificultad de la tarea, de modo que la comunicación entre la inmensa mayoría continúa operando, incluso en condiciones difíciles. La única manera de interrumpir la comunicación en Internet es desconectarlo completamente de los servidores que lo conectan. Pero como muestra el caso de Egipto en 2011, un país hoy en día ya no puede funcionar sin Internet y telecomunicación digital. Y el hecho de que Google o Twitter sean corporaciones capitalistas sirve para aumentar la vigilancia porque proporcionan datos a los gobiernos, pero no incrementa el control porque su interés de negocio es que todo el mundo lo utilice para conectarse horizontalmente. Entre otras cosas porque las barreras de entrada en la industria de Internet, son muy bajas. Si los usuarios se sienten censurados en su comunicación emigran a otras plataformas que surgen como alternativas, jóvenes estudiantes con poco capital pueden constituirse rápidamente en alternativa a las empresas establecidas, como fue el caso de Facebook, en relación con American Online o MySpace, si ofrecen libertad y mejor tecnología de comunicación. Y algo así puede pasarle a Facebook en el futuro, Si hace pagar o si censura contenidos, porque además, en último término, la defensa de la libertad de Internet es una causa por la que militan activamente millones de internautas en el mundo, incluyendo decenas de miles de programadores sofisticados que constituyen una comunidad vigilante capaz de acudir en ayuda de aquellas redes amenazadas por los gobiernos, como ocurrió durante las revueltas árabes cuando nuevas conexiones fueron restablecidas por redes de hackers tales como Tor o Telecomics de forma que, mediante la articulación entre la innovación tecnológica, difusión de la telecomunicación digital y afirmación global de la cultura de libertad, amplios sectores de los ciudadanos, sobre todo en las generaciones jóvenes, han construido su sistema propio de autocomunicación, en el que viven, trabajan, debaten, sueñan, se enamoran, se enfadan y cuando hace falta, se movilizan, sin por ello dejar el mundo de la interacción física directa. La sociabilidad online y offline se complementan, y se refuerzan mutuamente según demuestra la investigación sociológica en la materia. No estamos en una separación entre lo virtual y lo real, sino en una cultura de virtualidad real, porque la comunicación virtual es una parte fundamental de nuestra realidad cotidiana. En este contexto, no es de extrañar que cuando los ciudadanos no encuentran canales de participación política o de control de sus gobernantes, utilizan las redes sociales para debatir, organizarse en red y movilizarse para, a partir de ese espacio público o cibernético que es Internet, ocupar también el espacio urbano y apuntar a la intervención en el espacio público institucional que muchos consideran secuestrado por una clase política profesional más atenta a los poderes económicos y mediáticos que a los ciudadanos que los eligen y los pagan. De ahí el surgimiento de una oleada de protestas, movimientos sociales, revueltas y revoluciones que nacen en Internet para luego ocupar la ciudad y desafiar al Estado. En la raíz de esos movimientos está la profunda crisis de legitimidad de las instituciones políticas en casi todo el mundo. Las encuestas muestran que entre el 50% y el 80% de los ciudadanos, según países, no se consideran representados por partidos y gobernantes y ponen en cuestión las reglas institucionales de funcionamiento democrático. Afirman la democracia, pero niegan que lo que vive sea democracia, y cómo los partidos se aferran a los mecanismos que reproducen su poder. Los ciudadanos no tienen otra alternativa que la resignación, producto del miedo al riesgo de la protesta, o la rebeldía extrainstitucional, pacífica en la inmensa mayoría de los casos. De hecho, siempre ha sido así en la historia, cuando se produce un desfase sistémico entre la sociedad civil y las instituciones políticas. La diferencia con los movimientos sociales actuales es que Internet proporciona un espacio público protegido, en donde se puede denunciar los abusos, debatir propuestas, llamar a la acción, coordinar las luchas y seguir existiendo de forma permanente en la red cuando la representación política dificulta la expresión directa de la protesta en las calles y en las instituciones. La clave es la constante interacción entre las redes sociales en Internet y en el espacio urbano. La pancarta que abría la gran manifestación de Río de Janeiro en junio de 2013 decía «Somos las redes sociales» y un manifestante individual en Belo Horizonte hizo su propia pancarta. Nací en Facebook, pero estoy en la calle. Este espacio híbrido de las redes de comunicación y el espacio urbano ocupado, sea por acampadas o por manifestaciones, es lo que denomino el espacio de autonomía, un espacio que sirve a la vez de agrupamiento, de debate, de co-decisión y de laboratorio de experimentación de nuevas formas de democracia deliberativa. Lo significativo de estos movimientos es que obedecen a un patrón común de organización, de acción y de problemática, a pesar de la diferencia de los contextos culturales, institucionales y de nivel de desarrollo en donde se han producido. En los países árabes fueron revueltas contra las dictaduras apoyadas por los países occidentales que parecían inamovibles, parapetadas tras aparatos represivos sanguinarios e instituciones vacías de representación democrática. En Estados Unidos y Europa, ...fueron y son movimientos de indignación contra la gestión de la crisis... ...por los gobiernos en beneficio de las instituciones financieras... ...descargando el peso de la crisis sobre los ciudadanos. Pero en Turquía hubo un potente movimiento en julio de 2013... ...a pesar de la bonanza económica y de la existencia de una democracia electoral... ...como reacción a la especulación urbanística... ...la destrucción del medio ambiente... ...y el desprecio de las autoridades a las demandas populares. Y en Brasil se han producido importantes movimientos en toda la geografía del país a partir de junio de 2013, a pesar de un crecimiento económico con reducción de la pobreza en la última década. De hecho, con intensidad variable, en la última década han tenido lugar movimientos similares en literalmente miles de ciudades en más de 100 países. Solo en Estados Unidos, entre septiembre de 2011 y enero de 2012, hubo ocupaciones de espacios urbanos en más de mil ciudades. Y ha habido y continúa habiendo importantes movimientos sociales autónomos y extrainstitucionales en Chile, en Colombia, en México, en Portugal, en Grecia, en Israel, en Rusia, en Irán, en India y en muchos otros lugares ignorados por los medios, por ejemplo, Occupy Nigeria, en Lagos. En la mayoría de dichos movimientos se repiten ciertos rasgos característicos. Son movimientos espontáneos, que surgen emocionalmente a partir de una chispa de indignación que desborda el vaso de la ira ante los abusos y la desfachatez de las élites del poder. La difusión de imágenes en Internet y, particularmente, de violencia policial y de represión indiscriminada encienden los ánimos en todas partes a partir de una conciencia latente de injusticia sin respuesta por parte de las instituciones. Son movimientos que nacen sin líderes y sin organización, aunque después, en algunos casos, se constituyen algunos liderazgos carismáticos, como en el caso de Chile. En todos los casos surgen al margen de los partidos políticos y de los sindicatos, aunque también a veces, como en Chile de nuevo, algunos líderes militen en un partido político y concurran a elecciones. Pero aún en esos casos, esos líderes son tolerados siempre y cuando no instrumentalicen el movimiento en beneficio del partido. La historia de los partidos comunistas autoproclamándose vanguardias conscientes de masas inconscientes ha pasado al museo de las ideologías, hoy en día rechazadas por la inmensa mayoría de los movimientos sociales contemporáneos. Son movimientos virales que se propagan por Internet y se enraizan en distintas realidades con formas propias. En todos los casos, nacen en Internet, se expresan en el espacio urbano y buscan formas extra institucionales de intervenir en las instituciones políticas. Nacen en las redes sociales, en muchos casos en Facebook para luego movilizarse mediante Twitter, 20 o redes de comunicación similares. En algunas acampadas se desarrollaron tecnologías de comunicación propias como el N 1 para autonomizarse, lo más posible con respecto a las corporaciones de Internet. En algunos casos, a partir de un nivel de desarrollo del movimiento, surgen desde dentro del mismo distintas fuerzas protopolíticas que intentan ampliar el espacio institucional ofrecido por las elecciones. Raramente los movimientos se articulan en forma directa, con los partidos políticos existentes, aunque su acción puede favorecer el voto por algunos de ellos. No son movimientos programáticos, pero sí incluyen numerosas reivindicaciones concretas, muchas de las cuales se obtienen en la lucha. Son interclasistas, son relativamente paritarios en términos de género, incluso en sociedades musulmanas, y son plurietnicos y plurireligiosos en la mayor parte de los casos. Es decir, no es una característica cultural o sociodemográfica lo que los define, sino la indignación con las injusticias en su vida cotidiana, la demanda de canales de expresión democrática y la crítica del orden político existente. Dos son los valores fundamentales que se afirman en todos los movimientos. Por un lado, democracia real, como fue en particular en el caso 15M en España, es decir, la negación de la actual democracia capturada por los partidos políticos en su propio beneficio, al servicio de la clase financiera y la reconstrucción de nuevas formas de representación a través de la deliberación liberación en la red y en asambleas que vayan inventando nuevas formas de gobernanza participativa. Por otro lado, una palabra se repite en todos los movimientos de uno a otro con fin. Dignidad. La lucha por la dignidad fue el estandarte de los movimientos árabes contra la humillación continua por parte de los aparatos represivos y de las autoridades. La indignación es el camino a la dignidad. La dignidad como definición Amartya Sen hace dos décadas es el derecho a tener derechos por el simple hecho de ser humanos. La dignidad es el valor que se encarna en los derechos humanos, de los cuales la democracia política y la libertad son tan solo algunas de las diversas dimensiones. La afirmación de la propia dignidad sitúa a las personas, a todas las personas, por encima del ordeno y mando de quienes se arrogan el derecho de decirles lo que pueden y no pueden hacer a partir de un poder institucional sometido tan solo a la a controles controlados por los controladores. De ahí la profundidad de estos movimientos que surgen por todas partes porque en todas partes existe sentido intenso de ser ignorados y humillados por quienes ostentan el poder. Y sin embargo, apenas se acallan los ecos de las manifestaciones una vez que de nuevo el orden reina en Varsovia, surgen los comentarios cínicos o despreciativos de quienes consideran estos movimientos expresiones tan marginales como impotentes de un deseo utópico de cambio social, de una protesta irresponsable que pretende someter la gestión compleja de la sociedad a personas sin formación y sin el marchamo de aparatos de partidos. A fin de cuentas, dícese en los medios, ya en los cenáculos intelectuales, no consiguen nada a nada llevar a protestar más allá de las molestias de la algarada, e incluso en el propio movimiento surgen dudas y se genera una impaciencia para cortar los tiempos del cambio institucional, porque la gente no puede seguir así. La observación empírica de los movimientos llega a conclusiones muy distintas. En primer lugar, cuando los movimientos han alcanzado una masa crítica de impacto social, no desaparecen, aunque no ocupen las plazas y las manifestaciones mengüen efectivos porque son movimientos rizomáticos que viven siempre en la red, que debaten continuamente, que reflexionan, que denuncian, que se relanzan y que se aprestan a intervenir en la sociedad contra las injusticias y por propuestas de vida alternativa, utilizando momentos de sensibilización de la opinión pública ante hechos particularmente escandalosos. Se repliegan y resurgen en la calle y en las instituciones en un constante vaivén que mantiene la atención de la crítica y la propuesta. En segundo lugar, en muchas ocasiones y en muchos países se obtienen importantes victorias reivindicativas que salvan de la miseria a muchas personas que mejoran las condiciones de vida de la población obligando a los partidos y gobiernos hacerse eco de algunas de estas demandas con la esperanza de pescar votos en las próximas elecciones. Las significativas victorias reivindicativas de la plataforma de Afectados por las Hipotecas en España, con impactos en el sistema judicial español y europeo, en las prácticas de algunas instituciones financieras y en el debate parlamentario, es un ejemplo de cómo lo inamovible se mueve, de cómo las leyes inicuas se pueden cambiar por la acción ciudadana, institucional y extrainstitucional, las grandes movilizaciones que tuvieron lugar en Israel consiguieron cambiar la política de vivienda y anular la subida del precio del yogur, origen de la protesta. Las manifestaciones de Brasil consiguieron la anulación de subida de tarifas en los transportes, nuevas inversiones en salud y en educación, nueva legislación contra la corrupción política, con el Parlamento deshiciéndose y votando en contra de su propia legislación que blindaba la inmunidad de sus corruptos. Las críticas al sistema financiero, del Ocupo Wall Street pusieron coto a las prácticas leoninas de algunas tarjetas de crédito, dieron un gran impulso a los bancos comunitarios en Estados Unidos y difundieron tarjetas de débito sin ganancia emitidas por Ocupi a través de cooperativas de crédito. La casuística es infinita, país por país. Lo que hay que resaltar es que para muchos miles de personas se consiguieron reivindicaciones que no estaban presentes en las acciones de las organizaciones tradicionales. También en algunos casos se puede observar una relación directa entre los movimientos sociales en red y los procesos de transformación en el sistema político. El caso más importante es el de Brasil, donde la presidenta Dilma Rousseff, apenas unos días después de las grandes manifestaciones espontáneas de junio de 2013, proclamó su voluntad de escuchar la voz de la calle, reconoció la justicia de muchas reivindicaciones, habilitó fondos para programas de transporte, salud y educación, y sobre todo... ...abordó la reforma de las instituciones políticas... mediante una batería de leyes anticorrupción... ...y la propuesta de una reforma de la Constitución... ...para democratizar los partidos y el Parlamento... ...lo cual provocó una tempestad de oposición... ...por parte de la clase política... ...abriendo un proceso incierto... ...en el que el apoyo de Lula... ...permite a la presidenta capear el temporal... ...pero lo más significativo es que a fines de 2013... Las dos candidaturas en cabeza en los sondeos para las elecciones presidenciales de 2014 la ostentan dos mujeres, Dilma Rousseff y Marina Silva, que con distintos matices apoyan y defienden los movimientos sociales de 2013. Tal vez sea Brasil el primer país en el que la política institucional sea transformada por el impacto de los nuevos movimientos extrainstitucionales. Véase el artículo de Marcelo Branco en esta vanguardia dossier. Sin embargo, a esa tendencia podría unirse Chile porque Michelle Bachelet, brillante vencedora en la primera vuelta de las elecciones en el momento en el que escribo, ha manifestado su firme voluntad de atender a las reivindicaciones del movimiento estudiantil, reconociendo plenamente su legitimidad y superando las cortapisas de los partidos políticos. Más aún, el movimiento de protesta iraní de 2009, organizado a través de móviles, fue dado por muerto tras la feroz represión que sufrió. Y sin embargo, la sorpresiva elección a la presidencia de Rouhani, que abre perspectivas de liberalización de Irán, tiene sus raíces en los sectores islamistas democráticos y moderados que apoyaron la revuelta contra Ahmadinejad. De hecho, en 2005 estuve en Irán en contacto con estos círculos agrupados en torno al expresidente Yatami y aprecié la existencia de una potente sociedad civil en un país con un 70% de personas de menos de 30 años ocurre que los tiempos históricos de los movimientos sociales son más lentos que los efectos inmediatos de causa a efecto de las revoluciones, golpe de Estado al estilo bolchevique. Incluso la confusa transformación de la política italiana a partir de la irrupción de Pepe Grillo y el movimiento 5 Stelle. Véase el artículo de Pierfranco Piresetti en esta vanguardia dossier. Es una expresión directa del traslado de la política a la esfera de Internet como reacción a la deslegitimización de los partidos y el descrédito de los medios de comunicación berlusconianos. Cualquiera que sea la opinión subjetiva sobre este proceso, es evidente que la reacción autoorganizada a la alianza entre el berlusconismo y el PD y la tecnocracia apoyada por Alemania tiene sus raíces en la autonomía del espacio de Internet para organizar un híbrido de movimiento social espontáneo, liderazgo carismático y redes sociales en Internet. Los efectos propiamente políticos institucionales en España, han sido mucho más limitados a pesar de que casi dos tercios de los ciudadanos han apoyado y apoyan las críticas y demandas del 15M. Ello se debe a la nula receptividad de los grandes partidos nacionales con respecto a movimientos sociales que son directamente críticos de la clase política sin distinción de ideologías. Ni siquiera se molestan los partidos en recabar votos del movimiento esperando que no voten o dejándoles a fuerzas de izquierda minoritarias confiando que su lastre histórico no las convierta en alternativa institucional. Pero el 15M y su impacto sobre la opinión pública ha contribuido a la creciente crisis de legitimidad de los grandes partidos tradicionales expresada en el hecho de que, en intención directa de voto, el PP y el Partido Socialista Obrero Español juntos no llegan a la mitad de los ciudadanos con derecho a voto lo cual puede conducir a movimientos significativos del electorado en las elecciones europeas de 2014. En muchos casos, los efectos de dichos movimientos, en particular en las revueltas árabes, pero también en Italia, han conducido a la inestabilidad institucional e incluso a atroces guerras civiles como en Libia o Siria, con la consiguiente destrucción del movimiento social democrático que siempre es la primera víctima de la violencia extrema de la guerra civil. Pero el poder de las redes, y en particular de los movimientos en red, se mide por la magnitud de sus efectos, no por la bondad de los mismos que dependen del contexto, de las características del movimiento y de las estrategias geopolíticas de los poderes mundiales, fuentes últimas de la violencia en el mundo. Pero más allá del juicio subjetivo sobre sus efectos, parece claro que ese poder de las redes se manifestó y continúa manifestándose en los profundos cambios que están sucediendo en el mundo árabe. En Egipto, por ejemplo, la aparente invulnerable dictadura de Mubarak se cayó en dos meses bajo el embate de un movimiento multirreligioso y laico, espontáneo y democrático. Claro que el ejército aprovechó para establecer su propia dictadura matando a más de mil manifestantes, pero siguió la lucha hasta forzar al ejército a hacer elecciones y aceptar la victoria de los hermanos musulmanes. Nueva mueca del destino. Mursi, presidente legítimo, se deslegitimó, intentando implantar un autoritarismo islámico en contra de las promesas electorales. Nueva movilización popular, esta vez contra Mursi y aprovechada por el ejército para dar un golpe y ajustar cuentas históricas con los hermanos musulmanes. Y esta vez son los islamistas los que resisten en la calle y en internet, adoptando las formas del movimiento del que fueron parte y poniendo en dificultad el proyecto de dictadura militar. Es decir, en el conjunto del dramático proceso egipcio, en ningún momento desapareció el movimiento en red, sino que se fue mutando, sin por ello dejar de ser un actor central, multiforme, de la revolución ininterrumpida en Egipto. Y es que el verdadero efecto que producen los movimientos sociales en general y los actuales en red en particular, es el cambio de mentalidad, formación de la conciencia de las personas, porque se comunican nuevos valores y juicios alternativos y se someten a debate y van surgiendo nuevos consensos y nuevos desacuerdos en un proceso deliberativo y sobre todo porque la práctica de los movimientos en el espacio público, en la red, en las plazas, en las instituciones, permite a la gente darse cuenta de su poder, de que juntos podemos, de que es posible expresar y soñar con una sociedad construida a partir de sus manos y de su comunidad, aunque a veces deriven en lucha fratricida. Pero el sentimiento de autonomía de las personas, de poder ser ellas, de poder sentir la dignidad de ser, pese a quien le pese, es lo que nace de esa práctica. Saber qué es y saber qué se puede. Ese es, en último término, el poder de las redes.